0: Hola, hola, sean todos muy bienvenidos en un nuevo episodio de Experiencias Más Allá de la Emoción. En este episodio, Último Respiro, vamos a ir reflexionando cada episodio anterior, cada sesión, mencionando los temas, ¿cierto?, ir haciendo como una especie de conclusión, cierre de este, de este proyecto. Reflexionando, atendiendo, ¿cierto?, conteniendo de alguna forma cada relato, cada experiencia que fuimos revisando a lo largo de, de todo este camino. El episodio 2, Aprendiendo Mediante Pantallas, era un episodio dirigido especialmente a lo que es el aprendizaje virtual. Hablamos de una primera instancia de todo este cambio bruto de lo que era ayer ir presencial Hoy estar conectado a través de un computador, estar hablando también en segundo lugar de los contactos con los profesores. Ayer era tan fácil como ir caminando hacia una oficina, hoy tenemos que estar bombardeando con correos Hay cierto, a cada profesor que muchas veces no, no se atienden estos mensajes. En tercer lugar, antes parecía haber más tiempo para poder desarrollar. Las, las tareas, los trabajos, las responsabilidades hoy parece imposible hoy parece de verdad que los tiempos duran muy poco pareciera que el reloj avanza cada vez más rápido y que no existe un, un espacio en blanco donde yo pueda decir vamos a descansar donde el estudiante pueda decir Oye, hoy día voy a salir con estas personas sin tener que estar preocupado de lo que es el rango académico Estas típicas frases como de: oh, tengo pruebas mañana, tengo que estudiar para esta semana. En tiempos de descanso, ¿no? Entonces ahí vemos que se va generando igual una noción de ansiedad de lo que va a pasar en el futuro. En cuarto lugar, viene todo lo que vendría a ser con el tema de la identidad. Hablamos de este cambio, ¿cierto?, que se menciona en el dilema pandémico emocional hablamos sobre este tema de cambio bruto de mi ambiente. Hablamos de un ambiente de, para descansar y también de un ambiente para trabajar. Y que en muchas ocasiones esto no junta ni pedo. Hablamos como de el perro y el gato. O sea, muy difícil que se lleven bien y si se llevan bien es porque hay, hay, hay cosas que pasan ahí, ¿cierto? Entonces, este, este tema, esta estructura ahí va, va tomando como un un relevo más, menos relevante y sano, si fuera así para el individuo. Específicamente si existiera como un espacio para trabajar dentro de la habitación. Pero estamos siendo realistas, ¿no? O sea, no todos contamos con un escritorio, no todos tienen un espacio designado, ¿cierto? En la casa como una oficina, ¿no? para poder llevar a cabo su estudio, bueno, podemos decir que la mayoría de los estudiantes tampoco siente motivación para poder pararse de la cama y ver, cierto, la clase sentado en el escritorio, porque se juntan estos dos polos. Antes me quejaba de ir al colegio, me quejaba de levantarme temprano para ir a la U y porque me daba frío, entonces estar en la camita, cierto, yo imagino que a muchos de ustedes les puede haber pasado. Estar aquí en la camita, descansando, calentito, calentita, ¿cierto? Y tener que ir igual a la universidad o al colegio. Y ahora no, ahora es aprender el computador, entonces. <ríe> se genera como una especie de vicio ahí, como de, ¿por qué no a hacer las dos cosas juntas? ¿Qué podemos reflexionar sobre esta sesión? Estábamos con Miguel, Gabriela y Carla. Y estos estudiantes tocaron temas muy, muy, muy importantes y muy cercanos con lo que es el estudiantado en general y que se relacionaba muy estrechamente con las estadísticas que habíamos entregado en ese, en ese episodio aquí podemos reflexionar acerca de todas estas importantes experiencias que nos estaban contando estos estudiantes tenemos en clara la ansiedad que nos va generando este poco contacto que hablábamos en un comienzo con los profesores o la excesiva carga académica o la angustia y las emociones que vamos sintiendo al simplemente ver una evaluación. ¿no? Entonces, si vamos poniendo esto ya sobre la mesa y vamos evaluando cada punto, cada aspecto, vamos viendo que la problemática, más allá de lo que es el físico, más allá de lo que es el aspecto real, nos vamos a un aspecto más... Intrapsíquico, vamos a un aspecto más psicológico, algo más emocional. Que a cada uno de, de los estudiantes nos está costando poder tolerar, poder tolerar el hecho de estar en clases eh, virtuales, poder tolerar el hecho de no poder salir de casa y estar todo el día tras un computador, no tener una buena conexión. Entonces, eh, ahí sí, hay muchos factores. O sea, tenemos la familia también, que en muchos casos son piezas compartidas en donde no existe un espacio para poder estudiar. Y también, también, también. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos realizar para no, no eliminar el, el problema en su totalidad? Porque es complejo. No, no, no es algo que yo pueda hacer, así como, por ejemplo, dejar de comer algo o, o dejar de hacer algo así de la nada, no, eh, conlleva, conlleva su aspecto hacerlo total, sobre todo estamos en algo que es incierto. Pero sí algo que se comparte mucho y es una de las estrategias que, que sirve bastante, es el tema de la organización, ¿cierto? Mantener todas las cosas previstas de antemano, Cosa de dedicarle el tiempo óptimo, ¿cierto? Darle el espacio preciso a lo que es al, al estudio, dejando tiempos de descanso. No matarse y estar 5 horas ya estudiando, porque cuánto de ahí es lo que finalmente se va a quedar en, en cada una de estas cabecitas y el resto se pierde, porque ya después de 45 minutos intensos, pum, nos despabilamos. Entonces, mantener una organización, ya sea de las cosas en general, ¿cierto? tener post calendarios, etcétera. Y también en lo que respecta a los horarios, tener horarios de estudios específicos para poder llevar a cabo cada tarea, cada responsabilidad de forma eficiente y sin tener que comprometer mucho nuestra salud mental y en segundo lugar también las rutinas las rutinas son muy importantes también y muy aconsejables de que ojalá se puedan mantener cierto hablamos de rutina en todo sentido y en todos los aspectos básico una rutina de aseo cierto no olvidar quiénes somos antes de la pandemia y que somos la misma persona a pesar de que el físico se haya modificado un poco no no da igual literalmente da igual a pesar de que me haya crecido el pelo, a pesar de que me haya salido a lunar, no sé, lo que sea. Seguimos siendo la misma persona. Seguimos siendo los mismos. Solo que lo único que se modifica es el contexto. Pero el resto sigue siendo igual. Entonces ahí no abandonar tampoco lo que vienen a ser nuestros hábitos principales. No dejar de querernos, por así decirlo no dejar de preocuparse por uno mismo. En segundo lugar, y también muy importante, si viene a ser también con lo que tiene un poco que ver con lo de la vida saludable y que reduce bastante el tema del estrés, es mantener rutinas activas de ejercicio físico, tampoco exageradamente, pero puede servir bastante para el tema del estrés, las emociones, motivaciones, ¿cierto? Mantener un poco la mente distraída, poder dormir mejor. También regula cierto el tema del sueño, siempre cuando se haga más temprano que de noche. Y eso también conlleva a mantener como este ciclo de tranquilidad. Mindfulness, terapias de sesiones de, de yoga, meditación, son un punto clave también para... Estos momentos de desesperanza, frustración, angustia, en donde por los estudios uno, uno está tan, 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 tan perdido, tan acabado que realmente no sabe qué hacer. Eh, la tercera sesión, episodio El Yo, emocional Experiencial, parte 1 y parte 2. Aquí metemos los dos episodios. Hablamos del episodio 3 y a la vez del episodio 7 en donde estuvimos acompañados por Fabián, Camila, Javiera, Gamalier y Nicolás relatando lo que eran aspectos personales en esta pandemia desde una dimensión emocional. Es, eh, es bastante gratificante poder contar con, con personas que puedan poder compartir estas experiencias porque Tal como se mencionaba en, en estos dos podcasts siempre va a haber alguna persona que también tenga las ganas de querer soltar, tenga las ganas de poder sentirse escuchado o entendido de alguna forma u otra y que específicamente no lo pueda hacer. Quizás su entorno social no es tan cercano como ella, esta persona quisiera. Quizás el entorno familiar tampoco establece lazos de, con, de confianza Bastante seguros, como, como para que la persona pueda transmitir estas apreciaciones, estos sentir, estas emociones. Y a veces algo indirecto se puede hacer totalmente directo. En el sentido de poder estar escuchando un relato que quizás no se vincula conmigo. No soy yo, yo no experimentaría algo así. Pero que la reflexión que se le pueda hacer a cada experiencia puede vincularse con, conmigo ¿no? con la forma en cómo yo también puedo ver las cosas puede servir para entregarnos herramientas para poder superar ciertas angustias, ciertas amenazas ciertos dolores y es lo que pasa justamente con con, este, con estos episodios cierto buscar la manera de poder compartir con el estudiantado maneras de, de poder ver, de poder visualizar estas áreas de, de una dimensión más cercana, porque sería genial que todos pudiéramos estar en una sala grande compartiendo experiencias así por así. Literal, es como lo que se hace principalmente también en los pasiles, ¿cierto? Cuando uno se pone a hablar y hablar y hablar y, y, y se pasa bien, se siente uno en compañía, se siente que lo siente acompañado. Y bueno, en áreas virtuales esto tampoco puede pasar. Entonces, en estos aspectos es bueno también hacerse sentir escuchado. Buscar las maneras de poder reflexionar sobre lo que cada emoción nos quiere decir. ¿cierto? Lo que cada sentimiento trata de conversar con nosotros mismos. Y con ello ir también visualizando y percibiendo la manera en cómo yo voy a hacer que me sienta bien, porque no es tratar, vamos a lograr sentirme bien. En el episodio 4 hablábamos con Lenis, Allison y, y Sebastián sobre si el mundo social aún existe. ¿Qué creen en sus cabezas? ¿Se pudo responder esa pregunta? ¿Creen ustedes que se pudo responder? Yo no sé, yo creo que sí, que sí existe Pero de formas muy subjetivas y, de, y en, en, en plataformas totalmente diferentes Antes hablábamos de poder hablarnos a los ojos Mirarnos los rasgos faciales Poder juntarnos con muchas personas Hoy en día son pocas las personas que podemos ver No nos podemos mirar a los ojos en casi todas las ocasiones y tampoco puedo saber si te estás riendo o si te estás sintiendo mal o si estás haciendo morisquetas con, con la cara mientras tienes la mascarilla puesta, <ríe> que siempre que todos lo hemos hecho. Y de alguna forma u otra, este aspecto, ¿cierto? Social, ya no es como antes. No, no, no puedo decir, o sea, se hace raro ver a personas sin mascarilla, por ejemplo. O sea, tan dentro llevó, tan intrapsíquico se hizo este aspecto que, que es, no, es, es un poco raro, ¿cierto? A algunos les puede generar ansiedad, a otros les genera molestia, a otros, en mi caso, me genera como un aspecto de rareza. Como de que yo asumo de que en la, en la cara va más caliente. ¿Qué pasaba sobre esta dimensión? teníamos aspectos muy vinculados al, a estos cambios ¿cierto? que produce la pandemia. Aspectos emocionales, de estrés, ansiedad por salir, ¿cierto? Salvo también que a Sebastián comentaba también que a él le sirvía bastante, le sirvió bastante para poder realizar cosas nuevas, para poder darle un giro a todo lo que era este mundo. Y también ahí nos damos cuenta que tampoco es del todo malo. Sino que también se pueden rescatar cosas muy positivas de, de lo que es también el encierro. Entonces, ¿qué evaluábamos con la problemática? Veíamos como gran porcentaje de las personas a nivel social general del globo iban sintiéndose más oprimidas, cierto, más reprimidas, no, no salir de casa... Imaginemos a una persona sentada en una habitación de cuatro paredes y vacía, una pared blanca vacía y todas las emociones saliendo y chocando y chocando por todas partes en esa pieza chica así mismo, así mismo y que si vamos metiendo más personas esas emociones de cada persona también van a salir y van a chocar con las de la, la otra persona y vamos generando toda esta imagen mental acerca de cómo se ve en las personas que justamente presentaron sentir ansiedad, frustraciones, angustia, niveles muy grandes producto de esta pandemia. Y en otras personas que lograron decir, bueno, a mí la verdad me sirve. Me sirvió para poder aprender más, para hacer mejores cosas. Quizás no estaba haciendo las cosas bien presencialmente o cuando podía tener muchos amigos. Pero ahora sí me sirvió. Y la verdad es que bienvenido, ¿cierto? Es algo que es totalmente válido y Básicamente, ya si, si hablamos de aspectos ya humanistas, podemos humanistas perdón, podemos ver esta como una autorrealización. Yo digo, a todos nos gustaría, ¿cierto?, partir de algo básico, como de llegar, preocuparme por mí y poder ir recuperando cada, cada vez mi vínculo social, ¿cierto? Poder lograr mis cosas tranquilamente en esta pandemia, poder tener un plato de comida, poder. Tener un vaso con agua, poder tener un lugar donde estar seguro, donde estar protegido. Tener vínculos sociales, afectivos con otras personas que puedan, capaces, puedan ser capaces de sentir la presencia de uno. Sean capaces de contener y a la, a la vez también nosotros mismos poder emitir, ¿cierto? O sea, pues, tener una dimensión empática desenvolviendo un poco el hecho de yo voy a estar en, en tus zapatos, me puse en tus zapatos, no, 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 no. poder entender, reconocer estos estados emocionales y tener la disposición para hacer algo, así como también nos gustaría que la otra edad hiciera algo por nosotros. Y bueno, posteriormente también alcanzar todo lo que vendrían a ser nuestros reconocimientos, nuestro fin, nuestros fines, nuestros objetivos, nuestras metas, para luego ya estar como en otra, en otra dimensión, ya estar totalmente satisfechos por las cosas que hemos estado realizando. Y, y al menos los relatos positivos que logré escuchar y que también leí eh, se basaban en esto. En el hecho de cómo paso a paso voy logrando sentirme mucho mejor conmigo mismo. Y en ese sentido, igual el hecho de, de poder conocerse a uno mismo antes de ir desesperadamente a buscar a, a otras personas, ayuda a poder autorregular las emociones, ¿cierto? Hablamos de poder también tener en base a eso mejores habilidades sociales que nos permitan expresar de mejor manera las emociones Y a la vez Empatizar Y poder motivarnos De mejor forma Entonces si, si sabemos Autopercibirnos este, Mantenemos una inteligencia emocional Adecuada a lo que vamos sintiendo lo, lo, lo mejor sería Justamente ya después Poder tener estos vínculos Mayormente desarrollados En la sesión 6 y última sesión, ya que la 7 ya la mencionamos, estuvimos con Camila y Sebastián, dos compañeros que me acompañaron, ¿cierto? Y acompañaron a cada uno desde de los receptores de este episodio a indagar en el mundo de la identidad versus la emoción, ¿cierto? Un, un, una lucha, una lucha que no termina nunca, de, de cómo me siento pero a la vez, cómo me identifico. Y bueno, fue muy interesante conocer a estas dos posturas, a estas dos personas, con cada experiencia, cada aspecto emocional vinculado a la forma En cómo se siente, identificado cada una Y bueno, principalmente me quedo con. Bueno, es que no había el podcast fue muy bueno. <ríe> Muy bueno. me, me, me gustó, me, me gusta cuando personalmente que hablando de pues, en yo cuando se pueden conversar estos temas de forma libre ¿cierto? porque hay tanta controversia y afuera hay tanta cosa que que la gente obliga, lo, 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 lo agarra y lo lleva a un aspecto anormal cuando lo anormal es no normalizar las cosas que uno concepcionaliza como algo normal. Entonces, poder hablar de esto en una, en una, en una situación así igual, invita a reflexionar, ¿cierto? A decir, esto será siempre, esto se da habitualmente, esto es frecuente. Ya sea desde mi propia familia hasta. Llegar a quizás a nivel general Porque hablamos hasta en las redes sociales Que esto es muy normalizado El hecho de discriminar sobre identidad Hablando de Autopercepciones como decíamos anteriormente En buenas Cavidades Emocionales Es muy útil saber conocerse Cierto hay aspectos en sí que son complejos de poder llevar, pero manteniendo una estructura que nos permita poder sentirnos cómodos, cómodas, cómodas, a cada uno, una, una. ¿eh? Es lo mejor, es lo mejor, es útil, es útil para poder saber llevar nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, porque aquí principalmente hay ansiedad sobre qué me pueda pasar, qué pueda ocurrir. Finalmente, acompañado de cada reflexión, quisiera agradecer a cada una, a cada uno, a cada una de, de las invitadas que estuvieron en este podcast, en este proyecto. Agradecer por permitirse el tiempo de poder otorgar ciertas sus experiencias, de poder conversar, de poder transmitir conocimientos, herramientas y permitirnos también a nosotros me sumo a todas las personas que van a escuchar este episodio este podcast en general en donde todos podemos lograr integrar ciertos aprendizajes ciertas reflexiones que nos ayuden a poder asumir y enfrentar algunas problemáticas aún tenemos esperanza ¿No? Aún hay batería Aún hay pila Aún hay motivación para hacer las cosas Solo hay que saber dónde encontrarla Solo hay, hay que saber Cómo ubicarla Cómo sentirla Quizás no la siento porque estoy haciendo algo malo No, no necesariamente Algo tiene que como algo malo o bueno Es simplemente saber Cómo uno se siente Si te sientes a gusto realizando eso te puedes estar sintiendo motivado. Hay un fin de la vida, hay un objetivo. Y que se puede vincular mucho más allá de lo que son los estudios, o ganar en grandeza económica, no, no, va más allá. Va más referido a lo que es sentirse completo con uno mismo, sentirme feliz, sentirse contento, alegre, autorrealizado, como diría Maslow por ahí, con lo que es cada persona. Y eso motiva, eso motiva a querer seguir logrando cosas, a querer seguir viviendo, a querer seguir respirando, a querer seguir disfrutando de cada aspecto. Y en ese sentido, dejarlos invitados a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo locutor, a todo receptor, ¿cierto?, a todo docente, a todo estudiante, a toda persona que esté escuchando este podcast a reflexionar sobre nuestras mismas experiencias. Poder contarnos, poder hablar, poder escribir nuestras experiencias emocionales va a ayudar muchas veces a encontrar nuestro camino para poder conocer nuestras emociones, para poder encontrar nuestras motivaciones, nuestros anhelos para mejorar nuestras habilidades sociales, para saber identificar lo que vendrían a ser los rasgos identitarios de cada uno, y para poder asumir que al fin y al cabo todas son experiencias que van mucho más allá de la emoción. Muchas gracias y nos vemos en un futuro.